0: Ačiū, kad įsijungėte Nailo podcastą, jį kūrė žurnalistų kolektyvas Nanuk. Aš esu Karolis Višniauskas. Koronavirusas uždarė mūsų visus namuose, bet podcastą mes kviečiame juos į kelionę. Mes paskambiname vienuolikoje skirtingų šalių gyvenantiems lietuviams ir siekime suprasti, kaip skirtingos šalys kovoja su vienu virusu. Temą išskaidėme į dalis. Šiandien išgirsite pokalbius su pašnikovais iš Pietų Afrikos Respublikos, Švedijos, Baltarusijos, balio ir Italijos. Mums šią epizodą kūrimas leido pajusti bendrumą su pašnikovais, nors fiziškai ir buvo atskirai. Tikimės, kad ta jausma pavyks perduoti ir jums. Kero klausimo. Ir vis dėlto epizodą pradėti nori nuo Lietuvos. Mūsų pirmasis pašnekovas pasirinko neatskleisti savo vardo, bet jis turėjo daug vertingos informacijos, kurią pasirinkime. Jis yra sunkvežimio vairuotojas. Vienas tų žmonių, kuris užtikrina, kad Lietuvos parduotuvės karantino metu nebūtų tušias.
1: Grįžau iš Milano, Vokietija iš Vokietijos namo.
0: Vairuotojas papasakojo, kaip jam sakėsi grįžti į Lietuvą iš Italijos, iš didžiausio koronaviruso šydinio Europoje ir kaip jo rizika kelionės Europoje metu. Niekam per daug nerupė. Su vairuotojų telefonu kalbasi Artūras Morozovas.
1: Niek, niekur netikrina, niekur. Tik tai buvo, kai grįžau į Lietuvą. Tai buvo pastatyta kontrolės postas, pasieinėčiai, sustojo prie pasieinėčių. Tai sakama, būtų gerai pasitikyti, va pravažiuoju iš tų karštų taškų jau dirbėse mhm, 40 dienų. Tai sakė, ne, jums nepriklauso, čia jau nieko tai paskai aš vis tiek pasakau aš ne pritumau, tai reiškia, apsireidžius mm -hmm. su tai, tai tuos mane pravejau šalyje, sakė, važiuokit ir nesu galvaus nieko.
2: <laughs> tai čia Lietuvos tai, kar... va, pasienės.
1: Jo, Lietuvos pasienės, nu yka... mm -hmm. Nu, nieko netikrina. Tai aš klausiu jų, jų, tai kodės jau šia stovė, dėl ko jau ta, mm -hmm. tai jūs nes o Tai dėl kad... Jūs net nekaip atėmėtėjimas, tai ką jūs čia stovėt, ką jūs čia dirbate? Ja. Savo noriu pridėti aš nežinau, aš čia dirbu pusantros, sakau, ten mėnesių, tikrai karštos taškos. Ir niekas nieko.
2: Ir kok, nieko. Tu, kiek su kolegom kalbat, tai panašios patirtis kolegų.
1: Ir... Taip, 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 taip. Visur tas pats ir. Ne, ūsieniai iš vis nieko jie nematuoja, jie netikrinat, net, nes net stabdų mūsų niekur. Važiuojam laisvai tarp, tarp visų valstybių. Paimus tokį Švietariją, prie sienos
2: O jūs, pavyzdžiui, turite kažkokias, ar užtikrina, nežinau, įmonę ar, ar, ne, ar asmeniškai?
1: Ne, ne, mes Aš, kai išvažiavau, da, taip nebuvau, o paskiau niekur niekur neįnusipirkti. Vokietijų bandžiaudą per vaistinėse, tai vaistininkimą paaiškinau, sakė, tikrai niekur nerasi, į nevarka. Nei to desmengtinių skaiščiau, nei kaukių, ir be nieko Paskambinau firmos vadovas, sakau, būt gerai mašinos vis tiek važiuoja, sakau, nupirkite, atvež Tai sakai, jūs čia patys pasirūpinkit, žinai.
2: <laughs> tai jeigu esi išvažiavęs, turbūt neįmanoma pasirūpinti.
1: Nu, tai va, tai nu, tai vat, Taip, dabar važiuojate,
2: turbūt, nuo magistralių,
1: nuo autobazų. Nu, ten. tai bandom, bandom nu, važiuoti, aš kelias įkius bandžiau, bet kai tas ten vaistininkį paaiškinu, kad tu nevarti ir nerasti, mhm. tai jau būtų autikių, žinai.
2: Tai praktiškai važiuojat e, be jokių kaukių, be, jeigu be bet nieko, iš ir skyš. Be nieko, visur. Tai gal žmonės asmeniškai girdėjau, kas ir su samane rankas, trina rodė kolonų? Tai
1: aš čia nusipirkau tokių visokių, kad panašių į tą, žinai, uh -huh. nežinau, tai veikia, neveikia, tų moilų visokių, mūkinių ten, žinai, neradau niekur, tų moilų, tik tai, va, tų puršklų visokių. Nu, kas lyg tai alkoholio, žinai, su alkoholio, kuris yra jau tokiai purškiesi, nu, vis tiek į prį, nu, dėl savęs kažkaip pasitėsit, pas, pas ką gerai. Mhm. O
2: dar įdomus, dar daugiau tos būties suprasti. Tai, tai jūsų kelionės, sakykime, tas išvažiavimas, kiek laiko gali trukti ir ką tuo metu, nežinau, vat, ar maistą įmat su savime ir kažką perkai po maista.
1: Ne, maistą ma užtenka, aš maistą užsidėdu, tai dviem, trim užtenka. Aš galiu nesukti į niekur, nekontaktuoju tų dalykų, jeigu nereikia, galiu iš, išvaidyti.
2: Taip, Faktis, kaip, kaip, aš automobilį ir, ir gaminatės.
1: Viskas. Nu, laukia, laukia, ne, ne kabinu, bet laukia šalia mašinos. Mhm. O bet pasikrovėmai, iškrovėmai, jau tikrai kontaktai yra. Kaip čia rašau, kad be kontaktai atvažiuoji, mašina pastatai pakrauna, iškrauna, taip nėra. Mhm. Jau šitų tai nėra. Kai dvaršiai paklausau, kad, kad aš neka per tą internetą čia prašau, tai, bet to lašu taip yra. Visų reikia dalyvauti.
2: Mhm. Mm nu taip, ir aišku, ir ir degalų kolonėlės ir ir suvravimai Degalų
1: kolonėlės, taip tai te saugo, pirštinės. perštinės ir ir mm -hmm. žinai, visur be aparatūrų, tos automatinės apiliesi, tai. Mm -hmm. Tik tai. va pasikrovimais ir grumai, pas italų, visi serga, ne? O, o jie... Be perštinę be kalką be nieko. Nulis sveiku
2: Patys Italijas. nu Jo,
1: ja. Patys, aš tai čia irgi, tai nupaveiksluoju nu, nu paracinčiui, tai sako, kaip galbūt, čia sako, visai kitaip, sakau visai ne yra kitaip, viskas. Tik tiek, va, didelis skirtumas dabar, tai didelis skirtumas. Europo praktiškai lengvų nematysim mašinų, autobamuose niekur, labai mažai. Ką Jietuvą pravažiavau, tai aš įtis, ką kur čia papūliau. Kad per lengvas neina pravažiavau, važiavau, kad aš įdaujį įtikraut, tai aš ką kur aš čia papūliau. Per lengvas neina pravažiavau. Mm. Jaukus ne yra čia.
2: Raiškės, mus, jaučiasi, kad žmonės ne, nesizoliuoja namuose. Pas mus
1: tikrai neizoliuoja, vos tikrai neizoliuoja. Tikrai. Buvo mm. šveitarai, šveitalių labai daug lengvų, paimk vokiečius labai mažai, italių, tai dabar da, jau dabar italių paskutiniam dviem savaitėm tai iškisiau. Galėjai visą dieną važiuodamas automagistralinks, suskaičiuota nuo vienos rankos pirštų, kiek mašinėlių pralengsta mm. Labai jau.
2: Geras. O tai dabar jūsų laikas Lietuvoje, koks, nežinau, kada vėl trauksit ir, ir nežinau, čia yra privalvamos dabar karantinavimas jums irgi dviejų savaičių tas laikas? Ne, mums nėra. Aš išvažiuosi... Tai kaip įdomu, jūs grįžote iš tokią visiškai židinio Europos ir net netikrino ir nėra reikinavimo?
1: Ne, o kas man ir keiščiausiai. Pats, pats drodžio iniciją pasitikyti. Ir mane pasiūrėti čiutinę antrių Wow. Netupyko jūs. Vau,
2: wow, neįtikėtinai tikrai. Aha, tai, va,
1: man tai, šitas tai įdomu. Kaip,
2: kaip jūs, Lietuvoje, turbūt, e, tolimų įreisų vairuotojų yra tūkstančiai. Tai mes kalbame, didžiulis kiek žmonių, jų šeimas. E, ja.
1: Taip. Uh -huh. Vat ir ta įdomiausia, kad tave, kad jūs čia atskiria šaka, jūs čia niekne. Tik visi, jeigu bus tau grinai prastai, jau jeigu tau grinai prastai bus, jinai man pasakė. Jau jau karštys, jau visą kitą, tada skambi tik 1808, kokį kertume O lygi to galėjai nieko nesikrėpstai. Pavyzdžiui, Vokietijų sustabdi policininkai, iš kur važiuoji. Tai pasakiau, kad o, iš Italijos, tai renkiai durim ir...
2: Nenorėjo <lipiūrėjau> daug diskutuoti.
1: Daugiau <lipiūrėjau> <lipiūrėjau> nenorėjo diskutuoti
2: nieko. Tai va. Aišku. Tai sakot, dabar galit ir vėl greit išvažiuoti.
1: Tai aš tikriausiai pirmadienį mažai tenantį. Aha. Ne šitą. Da dar savaitės. Dar po savaitės, aišku. Jau tik tai išvažiuosi. Aišku. Tai Net nėra ženklų,
2: kad sustotų darbas šitas.
1: Ne, dar pakalkas nėra. Viski į tavo susidariusų gamyklių. Bet tai pasakyti, kad taip jau grinai drastiškai, kad jau, jau visi sustoja. Ne, ne, taip nėra.
2: Nu, supratau, labai įdomu. Papasakote. Jo, kažkaip pats, visai taip galvau, kad yra. Taip. Tai, tai aš jum palinkėsiu tada sveikatos, gerai pabūt namuose ir, ir tada, jo, ir ačiū labai už darbą šitą turbūt. Einant į parduotuvę net nesusimastom, kaip čia tos prekes a, atsiranda. Visi čia tarsi panikavo, kad pritrūksim produktų, bet panašu. Ne, ne, gerai, tai... ne,
1: labai eina šniūrais, škurus vieną patį Jo, tai ačiū jo. Tada labai
2: už darbą ir e, būkit sveiki tada. Ir
1: už. Ir už. Po, už o, nu už.
0: Mūsų kita stotelė yra Pietų Afrikos Respubliką, bet prieš keliantis ten noriu padėkoti klausytojams, kurie palaiko mūsų podcastą. Nostabu žinoti, kad prasidėjus šiai kliziai, jūs ne tik, kad neatsisakėte prisidėjimo, bet ir jį padidinote. Tai yra didžiulis įvertinimas mūsų žurnalistikai. Ačiū Jums nuo visos komandos. Taigi, nuo praėjusio epizodo prisijungia Karolis Pareikis, Laura Fro, Dorota Irenė Sokolovska. Dankuolė Katerina, Mandaudas Šulskojus ir Greta Mariją Rūškulienę, o savo skiriamo sumas padidino Karolina Šiburskytė ir Ingridą Ollandraidį. Ačiū Jums. patreon.com slash Toks yra adresas norintiems prisijungti. O dabar keliamės į vietų Afrikos Respubliką. Su čia dirbančiu organizacijos gydytojai besienų atstovu Andliumis Lovuckiu kalbasi kolega Karolis Pilipas Liutkevičis. Beje, šis, kaip ir visi mūsų pokalbiai yra redaguoti dėl iškumo ir trumpumo.
3: Tai labas, Andriu. Ar gali prisistatyti ir papasakoti, kur dabar gyveni ir kuo dirbi?
4: O, labas, Karoliu. Aš Šiuo metu gyvenu Pietų Afrikos Respublikoje. netoli durbano rytinėje pakrantėje, maža miestelėje pavadinimu Mtunzinėje, kas išvertusi lietuvių kalba reiškia medžių pavunksmėje. Labai uh, gražiai literatūriškai skamba. Dirbu su gydytojais Besieno, gyvenu čia su šeima. Uh, mano žmona yra Pietų Afrikėtojo gydytojo kuri dirba živ tuberkuliozas projekte, šiuo metu daro tyrėjos darbą. Ar daug darbo šiandien? Kalkas darbo daug, bet ne tiek daug, kad nusivaryčiau nuo kojų, nors esu žiauriai pavargęs. Šiuo metu tas darbas jis paruošiamas vis labiau. Mes ruošim, mes didžiams sprogimui žodžiavim. Dar prieš keletą savaičių gal mūsų projektas teikėjo savo įprasta vagą. Mes dirbam žif ir tuberkuliozas ir tiečia. Prieš dvi savaitės mes dirbam savo įprastą vagą ir staiga visą korona prasidėjo. Mes be vienus kad reikia stabdyti savo įprastas intervencijas ir pradėti, reiškia, dirbti su vyriausybiniam organizacijom, ties COVID-19 stabdymų, kaip sakant. ir jau dabar visiškai visus savo resursus, visus savo žmonės perkeliami į, 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 šita, į šitas. Ties vietą, kaip sakant. Mm. Bet
3: karantinas Pietų Afrikos Respublikoje įvestas varots šiandien ar, ar vakar?
4: Jo, jis buvo visas vakar. Uh, jam, reiškia, prezidentas davė tris dienas pasiruošti. Gatvėse buvo visiškis hausas, pastaręsias tris dienas. Uh, žmonės skupėjo apsipirkti, kaip ir Lietuvoje. Lygiai taip pat, toletinis papirius dingo. Jė. Iš lentyno, visose supermarketuose. Uh, neįmanoma gauti skisto mailo neįmanoma gauti dezinfekcijinių priemonių. Tiesiog viskas išnyko supermarketuose labai greitai. Ir kas keišiausia, netgi visai įvairiausių plastikinių podelių, tokių žinai kur galima papurkšti, viskas išnyko iš praduotųjų. Aš kadangi turiu dešimtų automobilių, kurios nori dezinfekuoti normaliai, tai mums stego nusipirkti ten duinės vyryklės, ten valiklio įvairiausiai kitų priemonių, kurios su pruškykliais yra ir ištuštinti tos buteliukus, kad galėtume juos panaudoti dezinfekciniam priemonių. Tai, va, tai vakar jau karantiną. Šiandien galima sakyti, daug mažiau žmonių gatvėse, bet vis tiek tikėtinai daug. Aš galvau, kad žmonės labiau laikysis to draudimu. Kadangi yra labai daug neturtingų žmonių, tai tie, kurie gyvena diena iš dienos, kasnis po kąsino, tai jiems šitas karantinas bus siubingai sunkus. Ir vyriausybė, aišku, bando kažkaip švelninti visą tą ekonominę duodą, bet, aišku, čia bus labai sudėtyni jiems. Ir karantinas įvedomas trim savaitam, tai Jė. išgyventi šitą laikotarpį žmonėms bus žiauriai sunku.
3: 21 diena, ar ne, Jo. Jūs sakėte, gyveni netoli Durbano miesto. Durbano miestas, kiek žinau, ten buvo pats pirmas koronaviruso atvejis užregistruotas Pietų Afrikos Respublikoje. Ir tu, kadangi dirbi su gydytojais Besienu, gal gali papasakoti, ar, ar vat pasiruošia yra miestai ir pasiruošia miestų ligoninės tam pikui, kuris galimas su šiuo virusu.
4: Nemanau, kad pasiruošia. Tarkim, aš galiu kalbėti apie tai, kas vyksta mūsų. Aš vis tiek tolokai nuo Durmano aš apie 130 kilometrų gal. Kai važiuoju į darbą, aš važiuoju visiškai gilinį į tokią kaimo vietovę. Aš važiuoju, kaimo toje vietovėje yra keletas lygoninių, su kuriam dirbam mūsų populacija kažkur 120 tūkstančių gyventojų. Yra miestelis ir yra visiškas kaimo toks vaizdas žinai aplinkoje. Tos lygonės, jos tarsi ruošiasi, bet jeigu viskas čia sprogs, ne, ne jeigu, bet kai viskas sprogs, tai jiems bus šakės. Mes nuvažiavom juo aplankyti prieš porą dienų. Jie turėjo tris kambariukus izolacijai, tris palatas, tarkim, e. su keturiom novom. Neitanai Gera ventilacija, nei tenai kambariukai kažkaip atskirti ypatingai, šalia diabetikų, kas žiauriai blogai iš tikrųjų. Ta pati testavimo zona, testavimo kambariukas yra visai šalia intensyvios terapijos, čia priemymo skiriaus ir visiškai nėra atskirti a, jokie tenai pacientų judėjimai. Šiandien sužinau, tarkai, kad jiems ir dezinfekcinis kistas greitai baigsis ir, ir mūloje nelabai turi ir, ir kitų apsaugos priemonių uh, neturi tiek, kiek jiems reikėtų, tarkim, išgyventi netgi dešimties lygmonių antpulį vienu metu. Tai mes jau pradedam, sakant, uh, keisti savo požiūrį, nes iš pradžių mes galvojom dar uh, ties savo dalykais, ten ir tuberkuliozijai ir kažkiek tai žmonių ten nukreipsime tą koroną. O dabar visiškai supratom, kad čia nieko nebus. Vyriausybinė provincijos. čia labai visas tas pasiskirstamas, toks įdomus gal mums Lietuviams, labai aiškus, bet yra provincinė ministerija sveikatas, jie reiškia, na mūsų prašė, kad mes koordinuotume šitą visą atsaką koroną provincijos lygiu, kad mes absoliučiai neturim tam jokių resursų, net žmoniškų ar, ar materialių. Tai visuodok, kokia yra jie desperacija yra.
3: Hmm. Čia buvo kalbėta, kiek skaičiau, žinai, užsienio žiniasklaidos, visur kalbėta buvo, kad na va, jeigu šis virusas pasieks Afriką, bet kokią Afrikos valstybę, tai bus bėdų, nes ten yra sudėtinga. Ir, ir sudėtinga yra turbūt dėl, dėl trūkumo, vat kaip tu sakai, kažkas neturi ten dezinfekcinės kyščio, kuris greit baigėsi. Kaip suprantu, tiesiog resursų trūkumas, pinigų trūkumas, ir technikos trūkumas, ar ne?
4: Resursų trūkumas, elementaraus vandens naturėjimas Kiekvienose vietose nėra bėgančio vandens, reikia atvežti tankeriais, kartais ir jų nebūna, jiems reikia eiti ten kilometrus, tempti tą vandenę, kibiruose, aišku, muilo irgi trūkumas truk, stiprus, tada hygienos, saugojimo priemonių neturėjimas, nežinojimas, informacijos neturėjimas, kaip reikia apsisaugoti. Ir šiaip toksai gal kitokia visai socialinė stratigrafija ta negu Lietuvoje, ne. Pas mus tokia brandolinė šeima, ar kaip čia vadinasi, kur tėtis mama ir, ir vaikai, kartu gyvena, gyveno. O čia gyvena išplėstinė šeima, tokia, kur neaišku, kas kiek vaikų turi, Keno brolis, kas sesė, visi, vis, visi vieni kitus broliai esam, vadina tėvai Vadina, kažką tėvų, nors nieko bendro neturi. Nu žodžiu, visi gyvena taip arti vienas kito ir tie giministas raitai tai yra tokie daug labiau išplėsti, negu pas mus, tai tas atstumas, jiems savo yra ypatingai sunki.
3: Nu ir aišku, senyvą amžiaus žmonės irgi šalia, ar ne, nėra taip, kad ten seneliai kažkur atskirti.
4: Būtent. Ir kitas dalykas yra, kad čia labai daug yra tuberkuliozas ir živ, ir dar kol kas nelabai aišku, yra aišku įvairiausių paskaičiavimų ar, ar, ar teorijų, kad, kad um, živ vaistai apsaugos kažkiek tai uh, nuo koronos, bet, bet niekas iš tikrųjų to nežino. Mm. Tai mes laukiam, vat, kas įvyks čia, kas, kas atsitiks. Nes pamatysim tavo akimės.
3: Tau prieš šešis metus teko dirbti Sierra Leonėje ebolos protrukio metu. Ar dabar tau yra
4: kažkoks dežavų? Aš prieš tai dar ir dirbo, dirbau. Mhm. Tai turiu tokį, kaip ir palyginimą prie skirtingų skirtingo. Man iš tiesų, ebolai dirbti buvo šiek tiek paprašiau. Nes buvo viskas daug aiškiau. Tu mūsų įbrėžia rybą, tokį perimetrą, tarkim, įsivaizduojama. Ir jeigu tu įvedi visas saugumo priemonas tam perimetrą, tai tu žinai, kad ebola neįjeis. Taves nepasieks. Jeigu tu viską darysi pagal knygą, pagal taisyklą, žinai. Bet su korona tu nežinai... Sveiki žmonės pernaša koroną. Tu negali pastatyti, nors prie vartų, matuoti temperatūros e, kiekvienam įeinančiam ir žinoti, kad korona nepateks. O su abalą mes tai kas, kas pradėdavo karšiuoti, kažkokius tai sindromus rodydavo. Viskas neįeina, žinai, į tavo zoną ir, ir, ir tu apsaugotas. O čia, tu nežinai, galbūt tavo kolega e, susirgs pa, parus dienų, o, dabar jau jisai yra nešiotas žinai, ir, ir gali tave apkrėsti. Tai dėl to įtampa yra, sakyčiau, net darbe. žmonės pergyvena, ne tiek galbūt dėl saves, kiek dėl savo artimųjų. Ir tokia, nu, neaiškiai zona. Aš esu logistas, mano darbas yra būtent ir įvesti tas visas saugumo priemonės. Ir aš tiesiog dienai iš dienos galvoju, ką reikia padaryti, kaip reikia padaryti, taip, kad kuo mažiau būtų galimybių tam virusui atsirasti ant paviršių, tokių paviršių, kuriuos liečia keletą žmonių, kad reiškia su iškirsti tam pernešimui virusui, ne. net jeigu jis patektų į ofiso teritoriją mūsų. Kadangi nėra kažkokia ten dezinfekcinės dezinfekcinio skyšio, tai aš naudoju uh, chlorą, Tą patį chlorą, kurį čia visi labai mėgstamės, tai baseinus, švarinti vandenį, gerimą į vandenį. Yra tam tikras mišinys chloro, 0,1% tirpalas, kurį purškiantam paviršiu, arba tiesiog valant paviršių ir paliekantam minutai, kol kol džiūna, jisai išnaikina visą virusą. Mūsų, pavyzdžiui, valytas Kiekvieną dieną, du, 3 kartus perina visą ofisą, visą teritoriją ir išvalo visą. Viską trimki kiberais, kaip sakė. Iš pradžių, ir vandenį, paskui švariu vandeniu ir tada chloro mišinio. Tarkime, netgi elektros tenai į, žinai, mygtuką šviesą įjungti, nuvalo tenai, toleto rankę, nuvalo virdulį. Žinai, tenai, kur, kur kas nors gali laikyti irgi nuvalo. Nu, va tai, va, iki smulk mano, žinai, bandai galvot. Visas mūsų mašinas, pavyzdžiui, visas sėdynęs aptraukiam plastiku. Dabar vairuotojai po kiekvieno pervežimą, netgi jeigu tai yra mūsų darbuotojai, jie purkš sėdynas, dezinfekuos, žinai, visada atvirais langais važinės. Taip tarliau, tai... Nuolat kažką, žinai, galvoj, kažką bandai vesti naujo, kad tik tai būti, kaip sakant, vienu žingsniu priekį. Kaip sako, jeigu tik tai korona pasivis, tai šagės bus. Ar
3: bendraujai su kuo nors iš giminių Lietuvoje?
4: Su, nu man, nuolat bendraujam Su sesą, su kitais, su, su draugais. Turiu draugų Italiją ir Prancūziją, Norvegiją. Nu, visur praktiškai tai... Jai. Su visais pat, pamažu pakalbam. Visi, kaip sakant, išgyvena. Bet kas buvo įdomu, tai kad su ebola mano ta patirtis buvo tokia vas neunikalia. Ir kaip pasakydavau, tai žmonės nelabai suprasdavo apie ką to kažkal buvo. O dabar uh, matau, kad nu, nereikia ne, ne pasakyti nieko visi. Patys supranta ir man labai įdomu stebėti tas įvykis Lietuvoje ir kaip žmonės reaguoja. Ir kaip vat kaip, uh, Aš, kadangi jau nu, daug metų dirbus su medikais besienu, tai jau daug kartų sukviestas visokiausių medicininių organizacijų Lietuvoje paskaidyti paskaitą arba studentai su manim susisiekdavo pataryti, kaip, kaip jie galėtų išvažiuoti su gydytais besienu, papasakoti apie... Tai kaip, kaip ten patekti, arba kaip, kaip tas gyvenimas atrodo. ir dabar, kaip žiūriu, kai skaitau Facebook'e, tam tarkiam tas medikų žinutas iš, iš, iš jų ligoninių Panevežyje ir ten Vilniuje, tai aš matau, kad jie jau dirba tą tai darbą, kurį daro gyti tai be sieno visam pasaulyje, žinai. Įdomu tas stebėt. Matai paralelės jo, ja, jo, ja, ja, visiškai, nes nu, mūsų darbas toks ir yra ir mes visą laiką taip dirbam ypač jeigu tai yra skubios pagalbos projektai aš manau, kad dabar Lietuvoje vyksta tokia labai gera
5: nu,
4: gal ir žiauri treniruota tams medikams jie bus pasiruošę reiškia, išvažiuoti į, į pačias baisiausias epidemijas, bet kur pasaulyje žina.
3: ar dar yra kas, ką norėtum pridėti ko galbūt ne bet
4: norėjai papasakoti? Žinau, aš tiesiog norėčiau palinkėti solidarumą, kažkokią bendrą žmogiškumą. Nes vis tiek aš, mes čia reiškia, daug einam, kalbams su žmonėm, kviečiam jos pas save, pasakojam apie tą koroną, mokom įvairiausio hygienos, sveikatos dalykų, Ir pagrindinė žinutė yra tokia, kad savizolacija izolacija nereiškia, kad, kad turi apsaugoti save ir savo šeimą. Savizolacija reiškia, kad tu apsaugai kitus, to pačiu apsauginamas ir save. Tai yra itin bendromeniškas, toksai bendražmoniškas dalykas. Iš tikrųjų, savi tu turi galvoti apie kitus, tu turi galvoti apie, pažį parduotuvės, ne, kai kurios jos atidarytos, kad galėtų, reiškia, žmonės sipirkti maistą ir taip toliau. Ir mes susitikomės su tais korporatyvinio sektorius stovais ir jie vis klausdavo, nu tai kaip mums reikia apsaugoti savo, savo darbuotojus taip toliau. Tai mes sakydavom jams, kad neužtenka tik apsaugoti savo darbuotojų, nes jūsų klientai yra tie, kurie gyvena Tose varguolių rajonuose, kur nėra vandens, kur nėra elektros, kur, kur, kurie neturi elementarių hienos priemonių. Ką galit padaryti? Jūs galit suorganizuoti vandens tiekimą, Jūs galit nusiūsti jiems mūlo, Jūs galite padaryti daug dalykų, kad jie save apsaugotų tenai ir tada atėjo jūsų parduotuvėje būtų neužsikrėto. Yra iš tikrųjų žiauriai faina irgi matyti įvairiausių nuostabiojo žmogiškų dalykų tokių, žinai, kai internete viską pilna dabar. Tai dėl to man labai malonu, iš tikrųjų. Ir aš linkiu, va, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau to.
3: Labai malonu buvo su tuojim pasikalbėti, Andriu.
4: Ačiū, ačiū. Taip. Ačiū, ačiū. Nesusirk. Tu irgi.
0: Grįžtame atgal į Europą? vieną šalį, kuri priemė kitokią kovos su koronavirusu strategiją. Kai praktiškai visos valstybės skelbia karantiną, Švedija yra ta šalis, kur tu vis dar gali, pavyzdžiui, nueiti paslidinėti su grupė draugų. Švedai netiki trūdymais, jie visiškai pasitikė žmonių laisvą valią patiems priimti geriausią sprendimą. Mūsų pašnekoviai Marijai Švedijos eksperimentas kelia įtampą. Su ja kalbasi Karolis Pilipas Liutkevičius.
3: Tai labas, Marija. Ačiū, kad sutikai pasikalbėti. Ar gali prisistatyti, kur tu gyveni, kuo dirbi ir kur dabar esi?
6: Aš esu Marija. Šiuo metu gyvenu Švedį, Stoholmo mieste. Jau truputį daugiau nei du metus ir esu juvelyrė. Mes laikomės karantino taisyklių labiau tokių kokias siūlo... Lietuvos valdžia, nes Švedijos šiuo metu nėra paskelbtas visuotinis karantinas, vyksta labiau savanoriškas karantinas, kad tie, kas gali, dirba iš namų, bet vis dėl to daug kas negali dirbti iš namų ir tas gyvenimas mieste verda. Be abejo, tų žmonių kiekis mieste yra sumažėjęs, o galbūt tokie didžiausiai skirtumai, lyginant Švediją um, visos Europos kontekste, tai, nu, jie tokie uh, mano asmeninė nuomonė yra truputėlį prieš logiką einančios taisyklės, netaisyklės, taisyklės, net nežinau kaip jas pavadinti, bet šiandien dieną patikrinus um, vietinę žiniasklaidą, kurią kiekvieną dieną seku, tai tie yra tokie pakankamai maži, yra apribojami bet kokie renginiai daugiau nei 500 žmonių vienoje vietoje, yra uždaryti universitetai bei gimnazijos dirbti nuotoliniu būdu, bet vis dar yra atidaryti darželiai. Ir turbūt labiausiai toks man šokiruojantis paskutinis faktas buvo, kad valdžia Svarstė, ką daryti su slidinėjimo kurortais Švedijos šiaurėje, nes per Velyko atostogas dažnas švedas keliauja į Švedijos šiaurės slidinėjimo kurortus, kur leidžia Velykinės atostogas, tai šiandien pasitikrinau, kad vis dėlto nėra tie kurortai uždaromi, Galbūt bus uždaromas kavinės juose, bus kažkaip apribotas keltuvų veikimas, bet traukiniai, pavyzdžiui, naktiniai, kurie veža į tos kurortus iš didžiausių Švedijos miestų, vis dėl to nebus atšūkti. Dar toks, galbūt, mane asmeniškai palėtas dalykas šokiravo. Tai, kad Stoholmo mieste keletą dienų galima buvo stebėti ganėtinai pergrūstus viešojo transporto autobusus. Aš į tą situaciją ypatingai jauti reagavau, nes dėja mano vyras negali dirbti šiuo metu per atstumą. Jam tenka važiuoti į darbą autobusu ir jo kokias kelias dienas tie autobusai toli gražu nebuvo reguliuojami nei srautai, nei atstumai tarp žmonių ir mano vyras buvo parašęs netgi tokį kaip nusiskundimą viešo transporto kaip čia administracijai ir jis tiesiog gavo atsakymą, kad jie šiuo metu susiduria su problema, kad rūksta vairuotojų ir kad dėja bet, nu, davė suprasti, kad nelabai ką gali pakeisti. Tai jis tiesiog priemė sprendimą bent ritais važiuoti kiek įmanom anksčiau darbą, kad tiesiog apeitų tą visą srautą. Ir dar gal vienas toks irgi faktas, kuris šiek tiek irgi signalizavo, kad švedai užsijima šiek tiek į tokias pozicijas tai, kad Kovo 7 dieną vyko Melody Festivalis vienoje didžiausio Stogalmo areną, kuri talpina 10 tūkstančių žmonių. Ir jau tuo metu buvo užfiksuotų koronas atvejų Stogalme. Tai mes supratom, kad, kad kol kas nėra rimtai žiūrima ir, ir kad nebus kažkokie tai vedami apribojimai žmonių. Ir daugiau mažių viskas vyksta... Nu, tokio rekomendacinio pobūdžio ir visuomenė yra skatinama samoningumui, bet um, aš laikausi tokios nuomonės, kad nu, yra tiesiog truputėlį keista stebėti ir man kelia tokį nepastikėjimą, kai visas pasaulis kažkaip imasi tų ribojimų ir, um, ir tiesiog tai su tokia šalyje, kur tarsi tau kaip ir neduoda pasirinkimo nesirkti, Nes daug darbdavių tiesiog nėra įpareigoti suteikti tas sąlygas darbuotojams dirbti per atstumą, nes viskas yra rekomendacinio pobūdžio. Tai, tai tas iš tikrųjų liūdina ir gazdina, o psichologiškai tai mes tiesą sakant su vyrą esam nusiteikę jau sirgti, nes tiesą sakant, kad ir kaip patys saugotume, mes ir turim ir kaukas, ir dezinfekuojam rankas, ir isteriškai plaunam tas rankas. Ir parduotuvė vaikštum vieną kartą į dvi savaitės, bet, nu, tiesiog atrodo truputėlį bejėgiška, o kas iš to, nes m, tu kiekvieną dieną važiuoji autobusu su žmonių, tai, tai tokie, va, kažkokie paradoksai.
3: <laughs> mm. Tai galima sakyti, kad veikia visi restoranai, ar ne, tu gali nuėti į kavinę, taip?
6: Taip, va, iš tikrųjų vakar su... Klausiau interviu su Lietuvos jaunimo bendruomenės Stohalme pirmininku, kad taip jisai buvo išėjęs vakar į gatves Stohalmo centre ir iš tikrųjų galima jausti tą tuštėjimą, bet taip, kavinės parduotuvės yra atidarytos, tiesa, kavinės šiuo metu yra apribotas tas vadinamas... Bufe, kai žmonės gali tiesiog nusipirkti pietų kompleksą ir patys eiti. Ir nu, tas vadinamas švediškas stalas, kai tu gali eiti ir pats dėtis produktus, tai šitas yra šiuo metu, šitas yra šiuo metu uždrausta ir, ir be žmonės vis dar gali eiti ir užsisakyti maistą ir būti aptarnauti prie stalų. Gal apskritai, kai tiesiog pamatėm pirmus tos atvejus Europoje. Labai toks buvo auklėjamo etapas, kai norėjosi visiems lietuviams sakyti, kad dėkokite už tą karantiną, nes jūs turite tokią galimybę, turite tikrai nemažai darbdavių, kurie tiesiog yra įgalinti suteikti tą galimybę dirbti iš namų, nes tiesiog bendra valdžios politika yra tokia ir, man atrodo, yra įmamas į priemonių spausti darbdavis, kad tos galimybės būtų ir tas visuotinis toks Lietuvių pasipiktinimas prieš viską ir dėl visko, tai prieš tas priemonės, tai tikrai labai norėsi, kiek įmanoma, bent jau Lietuvoje gyventiems draugams pasakyti, kad Džiaukitės to laiku, kad jūs galite būti namuose, kad galite apsaugoti savo tevus, savo senelius, nes mes šiuo metu gyvenam tokia šalyje, kur tarsi turėtų turėti daugiau resursų negu Lietuva, jeigu čia taip jau lyginantas dvi šalis, bet kažkaip viskas vyksta atvirkščiai ir, ir liūdna, bet um, tikrai nemažai yra informacijos dėje, bet uh, Švedija laikosi galbūt tos politikos, va tokios to visuotinio imuniteto, dėl to, kad tikrai labai smarkiai bando apsaugoti ekonomiką. Ir um, tiesiog toks retorinis klausimas kyla, kokia viso to kaina bus ir, ir, ir kelių žmonių, ir nes. Um, nu ja. Bresguominti, kad gal reikėtų savanariaut pradėti kažkaip tai. Mačiau, kad Lietuvoje ypatingai yra aktyvių m, aktyvių fondų ir visokio organizacijų, kurios tą vykdo, tai, tai vat turiu tokią minti, kad gal iš tikrųjų kažkokia dar papildoma veikla užsiimti ir, ir, ir galėtų padėti kitiems žmonėm šitame etape. tai. tai.
0: Kalbant apie kovą su beveik negirdime šiandienų iš mūsų kaimyninės šalies, iš Baltarusijos. Bet mes podcast'e turime pašne ten.
7: Aš esu Mindaugas Gabrėnas, šiuo metu aš dirbu Lietuvos ambasadoje Baltarusijoje, kuruoju kultūrinio bendradarbiavimo klausimas, ir Lietuvos ir Baltarusijos, iš esmės lietuvišką kultūrą Baltarusijoj, ir nu, šiuo metu Minskė aš.
0: Su Mindaugų Gabrėnu kalbasi Berta Tilmantaitė.
7: Na, žinot, iš tiesų, čia toks įspūdis susidaro, kad yra dvi situacijos, reiškia, viena ta, kuria pristato valdžia, reiškia, oficialusis Minskas, ir kita yra tokia, kurią jaučia ir supranta patys žmonės. Tai oficialusis Minskas visus ramino ir, ir jau kelinta diena ramina, net ir po vakar paskelbto karantino ateikti iš šalių siniečiams ir gana kuklus Skaičiai, nu šiandien jie šiek tiek yra išaugęjų, man atrodo, beveik 94 žmonės yra apsikrėtę koronavirusų, atlikta virš 24 tūkstančių testų, bet labai arškia, tokia raminantį nuotaiką sklinda iš žinių, iš, iš portalų ir taip toliau, kad viskas tvarkoja, svarbiausia yra nekelti panikos, kur kas yra blogiau už virusą yra keliama panika. Pasižiūrėkite į kaimynės ir kitas valstybės, žodžiu, panika paralizuoja visą sistemą, mūsų tikslas išlikti ramiems ir panašiai. Studentai raginame eiti universitetus, tęsti mokslus, tie mokslo ir vėtėsėmi, jokių karantinų miestai nėra. Kita yra linija, tai yra žmonės patys, kaip jie jaučiasi, kaip jie gatvės selgis ir kaip jie atrodo. Tai miestas yra snarkiai ištuštėjas, vienas kitas žmogus miesta matomas su kaukėmis. Bet kaukių įsigyti šiaip jau vaistinėse ir bet kur kitur laisvai nėra šiuo metu galimybės. Dezinfekcinis kystis irgi buvo dingęs, nes šiek tiek jau yra vėl atsiradę. Ir šiaip jau ir studentų tarp, ir jaunimo tarp yra jaučiama nu, toks kaip ir susirūpinimas, rūpestis yra vengiama viešo susigūrimo vietų, nors metro vėlgi yra pilni, kabinėse tų žmonių irgi dar yra. Kitaip tariant, vaizdas kur kas gyvesnės negu Vilniuje ar bet kurioj kitoj turbūt Europos Sostiniai galbūt nebent išskiriu su bet, bet vis tiek jaučiamas visi mhm
5: mm Aš kiek skaičiau naujienas, aš žiniose, kiek ieškovi informacijos, ir radau tokių ir gana komiškų Lukashenko citatų, kad žmonės eitų į laukus, dirbtų traktoriais ir taip apsisaugotų nuo, nuo viruso, ar tai, ką minėjai, kad ta panika, e, kaip jisai vadina psichozė, e, yra pavojingesnė negu, negu pats virusas ir kad tai, kad pasaulio sveikatos organizacija klasifikavo tai kaip pandemiją, kad tai nieko nereiškia Baltarusiai ir, ir, ir tokia atrodo ramybės vas, nežinai, o kur vienintelė Europoje futbolo lygą vis dar žaidžia, universitetai neuždaryti, mokyklos neuždarytos, bet iš kitos pusės, kaip ir pats minėjai, testai vykdomi, karantinas va jau paskelbtos, tokia labai dviprasmiška dvi atrodo situacija.
7: Taip, aš, aš turiu keletą pažįstamų, kurie dirbo vat, Baltarus universitetuose, aukštosios mokyklose dėstytojais. Tai, tai jie irgi tokie dėstybių yra susipratę, bet jau tie mano pažįstami yra iš tiesų žmonės, kurie skaito naujienas ir iš vakarų ir supranta, kokia yra pasaulio situacija. Ir nepaisant to, kad studentai kaip ir nėra karantinuoti, nėra jiems sakoma, kad neikite, neikite mokytis, neikite universitetus, jie eina, ir yra nepaprastai, jie klausia dėstytojo, ką mums daryti, kaip mums elgtis, šiuo metu yra toksai tarp jūsų susitarimas, kad tarsi dėstytojas sako, kad jūs galite neiti, mes nežmėsime ten kažkokį nelenkimų ir panašiai. Bet yra įvykę keletas vizitų į tas aukštasias mokyklas iš įvairių ten kontrolės institucijų. Yra duotas griežtas nurodymas, kaip vieną rytą, dešimtą valandą tom kontrolės institucijom teikti skaičius, kiek studentų šiandien į paskaitas netėjo, su vardais, pavardėm ir panašiai. Tai dėl, dėl ko yra tokie, reiškia, prašymai, tai sunku pasakyti. Bet akivaizdžiai, kad, kad, kad jie yra ir, ir dėl to tie dėsto iš tiesų yra tokie kaip tarp kūjo ir priekalo, reiškia, atsidūrė, kadangi viena vertus jie nu, negali raginti tų studentų, imti savi ir raginti studentų, kad jūs neįkite ir panašiai, nes juos išmės iš darbo, bet kita vertus jie yra žmonės ir jie supranta, kad vis nu, dėl to tas įdūrosis, nu, tai nėra juokas, nes iš tiesų, kai pasižiūriu tos 18-20 metų jaunolius Didžioji dalis, absoliuti dauguma jų yra visiškai be jokių kaukį, be nieko, o, o masė vis dėlto yra didelė. Universitete, aplinkybės įgūriuojantis ir panašiai, tai nu, minčių be abejo kyla įvairiausių. Kita vertus, šiandien jis įvyko Baltarusijos sveikatos apsaugos ministro konferencija ir keletą valandų atsakinėjo į klausimus, panašiai tai be abejo, kada tu klausai klausytų argumentų apie tai, kad reiškia dėl to didžiausias pavojus tai yra senyvams žmonėms, kad jaunimas greičiau persirda, kad reikia lengviau pakelia, kad nereikia riboti jaunimo kontaktų, kad nereikia, reiškia, skelti panikos ir panašiai. Tai gal ir verta, viena vertus įsiklausyti tos žodžius, kurie turi tam tikros logikos, kad iš tiesų svarbiausia turbūt apsaugoti čia tos pagyvenusių žmonės, bet tie, tie visi pasiūlymai, kad imtis traktoriaus arba Arba, kad svarbiausia mums yra šalies ekonomika, o tai, o tai yra akivaizdžiai ir aiškiai pasakyta. Tai irgi barbu, ar galima sutikti, dėl to norėtųsi, kad gal žmogus dėl to būtų svarbiau, net tie ne, 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 skaičiai kažkokie, kurie, bet kuriuo atveju smunka žymyn visur. Ir tas Baltarusijos paskelbimas ar ne paskelbimas karantino, tai irgi yra toks simboliškas, kadangi Iš principo jau tas karantinas yra, nes aplinkui visos šalis yra paskelbę karantiną, net ir Rusija. Visi yra uždarę sienas, tai tu pats, kadangi atsiduri visiškai izoliuotas, vienintelis toks taškas, kuris oficialiai nėra deklaravęs gal, galbūt tokio karantino, bet vis tiek tu esi toje pačioje situacijoje. Ir ta tavo ekonomika lygiai taip pat
5: Dar kalbant apie, apie švietimą, taip pat skaičiau, kad buvo surinkta 17 tūstančių parašų, prašant paskaitas perkelti į, į inter, internetą online ir kad Švietimo ir mokslo ministerija, edukacijos ministerija atmetė tą į, peticiją.
7: Buvo tokių buvo iš tikrųjų iniciatyvų ir iš opozicijos buvo iniciatyvų raginančių, valdžia skelbti galų galę tą karantiną ir, ir uždarytis vienas. Viso to atsisakyti, ko gara, vėl dėl, to, dėl tos kočios priežasties, kad nesinorėta, nu, pasakiu, kelti tos aginamos panikos. Reiškis, kad nereikia, nereikia riboti. Apskritai jaunimo tai visiškai nereikia riboti, dėl tų priežasčių, kad virusas nevatai. Jaunimui yra nepavojingas, reikia daugiau judėti, vaikščioti, stiprinti imuninę sistemą plauti rankas, žodžiu, nekosėt viens kitam į akis ir, ir viskas bus gerai. Tai dėl to čia tie visi bandinai perkelti studijas natulinių būdų, buvo iš karto ne O šiek taip dar buvo ir kitus skambių pasisakymų, pavyzdžiui, kad na, senos žmogus, iš nėra ko, žmogui, kuriam jau yra virš 80 metų arba apie 80 metų vaikščiati tokiais orais kad tai nėra vaikščiot, kadangi yra senas žmogus, imutėtas yra silpnas, reikia sėdėti namė. Ir taškas. Tai va taip taip va, buvo pasakyta garsį gana, ir ir, ir nu, irgi kilaminčių įvairių, kaip sakant, tokias rekomendacijas mhm
5: Supratau, ar yra dar kažkas, ką, ką pridėti norėtum, galėtum, nes mano klausimai baigės.
7: <laughs> Oi, ką pridėti, ką pridėti... Kartais susidaro įspūdis, kad, reiškia, vietas... Nu, Vilnius, pradėkim, nuo to yra vis dėlto vienas iš svarbiausių, vienas populiariausių, reiškia, vykimo taškų baltarusiams, ypač jaunim. Visai, visai lė žmonių labai daug mokosi. Jau universitete, šiaip lankosi Vilniuje, kad para Vilnius yra daugeliu jų, nu, ištisų antrinamai ir labai artimas miestas. Tiek istoriškai, tiek, tiek ir iš dabarties perspirtyvui žiūrint. Ir sakyčiau, kad tos naujienos, kurios yra Lietuvoje, jos čia yra be abejo, jos yra ne lietuviškai mažai skaita, bet, bet tai, kad tarkim ten Dirų arba kiti kanalai, portalai, kurie, kurie rusiškai transliuoja, čia yra čia visą tai yra skaitoma. Labai daug lietuviškų straipsnių ir apskritai bendra situacija yra nuolat komentuojama vietos žiniaslaidoje. A sakyčiau, kad dalis mūsų susirūpinimo tokiu būdu perduodama, yra, yra baltarusių publikai ir tokiu būdu kompensuojamas vietos valdžios nesusirūpinimas. kaukės ding jie yra visiškai, nes jeigu būtų visiškai ir visiška ramybė visuomenėje, tai tikrai nebūtų ten tie respiratoriai išpirkti, išluoti momentaliai. Juk ne čia suvažiavė jos išpirko. Taip, mes per ambasadą esame nupirkę ne vieną siuntinį Lietuvos lygonėms, klinikoms, komet jų čia dar buvo. Kelia Keletą keliolika tūkstančių iš tiesų esame nupirkę dar savo laiku pačioj pradžioje krizės čia prieš, prieš kelias savaitės. Dabargi yra nu, tokia situacija, kad jų beveik ir nebėra. Tai jeigu žmonės būtų visiškai ramus, persisutinė visi ramybę ir, kas svarbiausia, tikėtų, kas jiems yra sakoma, tai ko gero užsidėtų nu, ramiai visi čia. Bet taip nėra, taip nėra, nes miestas yra tikrai tuščias ir neturi mašinų yra žymiai mažiau negu paprastai. Tai aš manau, kad dėl to yra, yra, yra matoma jo stebima, kas yra aplinkui, o kadangi tokia nu, artimo valstybė, kaip Lietuvoje, ėmėsi yra dikaliai, kardinaliai priešingų priemonių, negu kad, ištakykime, čia vietoje yra įmamasi, tai, tai aš manau, kad daugelis irgi yra tokio pasisėmę nežinau, net susirūpinimo, atsargumo ir, 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 ir ten Facebook'e ar šiaip, kituose socialinio tinkluose, tai labai jaučiasi tas toks tai nevaržomas, Nevaržomas, reiškia, noras tiesiog nežinau dinkti ir panašiai, beje, čia dėl, dėl tų baltarusių piliečių irgi kelionių, tai baltarusių valdžia, jinai be abejo, čia organizuoja tos čerperius grįžimo iš užsienio, kaip ir kaip ir Lietuvoje yra organizuojama, bet, kaip žinote, Lietuvoje aš, aš tai bent jau pats supratau, kad dalis išvykusių juk vis dėlto išvyko po raginimų niekur nevykti. Į užsienio valstybės. Tai čia apie tokius prezidentas pasakė labai aiškiai, kad jeigu paaiškės, kitaip tariant, tiems, kurie išvyko po raginimo neišvykti iš šalies dėl pandemijos, neorganizuoti absoliučiai jokių čarterių, išvažiavot, būkite ten, kur esate. Maždaug mhm. tai.
5: Mhm. O tu pats ir kolegos ambasadui planuoji atlikti, neplanuojat grįžti?
7: Nu, aš tai labai jau nerečiau sugrįžti, atvirai pasakys, nes, kaip mes kartais jo kaujam, miestas kaip miestas, bet jį reikia kažkaip dozuoti visą laiką. O, o tas nuostabus kontrastas su Vilniu tai yra apskritai sunkiai pakeliamas ir jis yra akivaizdus, tai grįžti visada labai noris. Mm. Ir, ir dabar ja, ta situacija tą situaciją, aš kad stovilniaus yra mažai lygia, kadangi jis yra visas uždarytas ir, ir, ir būdamas sąmoningas jau, reiškia, pilietas. Aš turbūt irgi Turėčiau grįžęs užsidaryti tą namuose, tai, tai tiek ant to miesto. Tai kol kas, kas neplanuojame važiuoti, nei pirminiai gal lauksime maksimaliai, plus čia dar atsiranda tų visokių niuansų susijusių su grįžimais ir panašiai, bet to dar gali būti tokių naujų iniciatyvų susijusių su respiratorių pirkimais arba reagentų, ar jų ten komponentų pirkimais. Tai mes čia esame realiai tam, kad, kad ir padaryti padarytum tos darbus, kurie gali atsirasti.
5: Supratau. Tai ačiū labai, labai įdomu išgirsti iš, iš pirmų lūpų, nes naujienose nu, yra vat, dalykų, bet tas pirma asmens pasakiamas visą laiką įdomesnės.
7: Nu Ačiū Jums labai. Smagu bandrauti ir
0: laikykime, nes kaip nors. Koronavirusas daugybę žmonių pasivėjo keliaujant. Viena jų yra guoda partauskaitė. Iš balio į Vilnių jį su draugu specialių lėktuvu, kuris tris kart leidosi užsipilti degalų. Grįžus į Lietuvą, jį buvo priverstinėje izoliacijoje nesavo namuose, kurios metu, pavyzdžiui, turėjo valgyti mėsą, nors yra vegetarija. Ir vis dėl to, yra patenkinta, kaip Lietuvoje pareigūnai pasirūpino ją ir kitais skridusiais. Apie tai parašė Facebooko įrašą ir sulaukė beveik 5000 pasidalimų. Bet apie visą tai Laiko pasakoja į pati. Suguoda kalbasi, Bertha Tilmataitė. Šį kartą dovano kitų iš kokybę.
8: Tai buvo pakankamai nedidelis lėktuvas, toksai, kokius mes esame įpratęs su tokiais ten į Londoną ir, ir artimesnės vietas. Ir dėl to lėktuvo dydžio, tai ta kelionė tokia labai įdomi, kad lėktuvas turėjo netgi tris kartus leistis pasipildyti kūro. Tai leidamas Teilandėje, Indijoje ir Rusijoje. Ir visą kelionę užtruko apie 20 valandų. O pas Lietuvos tai, kaip minėjau, nedidelis skrydo, Aš nežinau, kaip sveikė kiekvienė bet manyčiau apie 200 žmonių. Jis buvo visiškai pilnas, išpildytos Lietuvos šiliečius, iš kai dar liko kažkiek vietų, kaip žinau, buvo pasiūlyta ispanams irgi prisijungti ir paskui jisai nuvilnų gal pratesė kelionį į Likantą. Šiaip tai tas skrydis taps tikrai beprecedentis ir, ir labai įdomi buvo ta kelionė, jo kąvom, kad turėtum ką papasakoti panukams, nes vien tas maršrutas, balis į Vilnų, turbūt negirdėtas, Jo, ir kompanija, aišku, tai savita įdomu, atidūrė ir tų lietuvių, kurie balį laiką leidžia ir, ir pamatyti kaip jos visi vienoje vietoje. Ir aišku, buvo įšūkį dėl to lėktuvo mažumo, tam tarp ten, tokių niuansų, kaip, a. kad ten, ten lėktuve buvo du toletai, ir praktiškai visą kelionę tarpusio lėktuvo buvo įlėję į toletą. Tai ta kelionė tikrai buvo tai ten iš lengvųjų, ir visiems kankybė, manau, patikrina. <laughs> bet, a. žiūrėjau, ir Koks buvo
5: kelionės procesas to saugumo atžvilgių jis tikrino, e, oro uoste? Gali galbūt papasakot pačius tos e, niuansus, to so saugumo e, atžvilgių kelionės metu?
8: Atvykus į balio oro uostas, iš tikrųjų buvo priežomu, net buvo visiškai vienintelis žmonės oro uoste, nu, ta prasme, tas mūsų lietuvių lėktuvos, buvo didžiulė Nam tas visais išvardintais skrydžiais, ten dešimt, kaip ir turėtų vykti, ir prie visų parašyta kensing, ir šalia mūsų skrydžio numerio taip pat parašyta checking-in, tai pasijutom, kad mums labai, labai patitekė. Tai badėje viskas vyko gana įprasta tvarka, gal tai skirtumas tas, kad dėl visiškai ištuštėjusio oro uosto, tai praktiškai <laughs> didžioji dalis darbuotojų ten esančių buvo paėkti būtent mūsų skrydžiu. Ir, ir viskas gana autoratyviai ir greitai ten įvyko. Lėktuvas, šiek tiek vėlavo, šiek tiek teko palaustų sadinimo, bet ir visalia buvo gerai parašta, buvo net uh, lėpniai juos tauškijuotos tam, kas antras jėde, kad mes jės padmonės kito. Buvo tam tose vietose, kurį reikia laukti lėse, ir lėpniai juos tam būtų sužymėta, pas kokias žmonėms mūnėms povinti Ir visur dėdė tamtų rankų, dėdė diktantų. Tai, 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 tai gan atvarkingai vyko tas laikinimas. Skryžio metu tai aišku, mažas lėktuvas ir, ir žmonės, bet kuriuo atveju yra susigrūtę, bet lipanti lėktuvą davė kaukės tiems, kas neturėjo. Ar jie dėvėtų, ar nedėvėtų, kažkokios griežtos informacijos nebuvo. Tai to buvo tarsi kaip pasirinkimo klausimas. Aš kiek žinau, kad ta kaukė tavęs paties labai neapsaugo, bet labiau apsaugo kitus esančius aplinkų tave. Mm -hmm. aš tą suprantu, kaip tokį savitaip to tai pagarbos ženklą ir vienas kitą, tai mes su draugu, tas kaukės <coughs> visą kelias stengiamės dėvėti skydus, aišku, tuo bet sakyčiau, kad galbūt tai darė maždaug pusę keliaivų. O kai išlipom Vilniaus oro uestą, nu kaip minėjau, kad ta kelionė nebuvo labai įvengu, iš tikrųjų, fiziškai manau, kad dukam buvo tai iššūkis, tiek dėl to, kad į tą toleta taip sunku buvo nueiti ir du kartų ten kilom leidomis vietos įsidėjimo netokas patokas, kai būtų normaliam tokio ilgumo skydyje. Tai aišku, žmonės buvo taip gal pavardžiai ir žūs, bet nepasianto. Ir tas pasitikimas, tai man asmeniškai pasirodė, tikrai pasiruoštai jam buvo labai rimtai, nes mes jų į Balį patekridom to irgi irgi čia to buvo karantinas, tai turėjom su ko palyginti. Į Balį, tarkim, gavome visok lapelį, daivę, kur reikėjo varnelę sudėti prie savo, ten kaip jautiesi, ar turi temperatūros, ar neturi, ir ten pasižiūrė, jeigu pasižymėjai pas, kad esi tai, kas ir paleidė. Čia toliai gražu, net taip buvo, čia labai buvo rimtis pasižiūrėti. Išlaipino iš lėktuvo nedideliam grūtam. Kadangi dauguma žmonių buvo labai nedaug apsirengę, net reikti iš šiltų kraštų, iš lėktuvo po, po truputį, kad labai nesušautinant. Tik jieis jau raulosto patalpas, pasisiko, žmonės apsirengė nuo galvostių kojų tais apsauginiais kostiumais, kiekvienam davė didinti rankas, tada toliau stovėjo du žmonės, kurie tikrino temperatūrą, absoliučiai kiekvienam tik tikrai kad ten neprasidėjo, tada dar toliau pasitiko kareiviumi, kurie tiesiog dalino atspausdintą medžiagą apie tas naujas reglamentus, kaip, kaip mes turim karantinuoti, nes iš tikrųjų tai ta informacija... Išėjo tai tik mums lipantį lėktuvą, ką galėjom paskirti internete. Ir, ir tai nebuvo labai aišku, o ten tiesiog buvo viską surašyta. Kai laukėjom bagažo, tai tie patys karyviai žiūrėjo, kad mes per archigienas kito nebūtume. Buvo ten, ten tikro zonos padarytos, ten skirtingų miestų gyventojams paruoštos. Irgi, kad, kad nesidūruotų visi vienoje vietoje. Ir tada toliau leido mus ten po 5 ar 6 grupelėmis ir jau tiesiog gauti išsamesnį informaciją apie tai, kur būsim karantinuojami. Ir tenais, man pravda, dirbo visuomenės sveikatos centro, centraus, kur tiesiog mirdinos malonį paaiškino, kad ten prie klausimų apie tas karantinavimo sąlygės atsakė, davė pasirašyti lapus. Ir tada jau šiandien čia sėdami jau pabusius ir mūsų nuvažė į viešbutį, kuris netu sakant, praktiškai per gatvę būtų buvę galima taryti, bet tiesiog buvo labai kruopščiai žiūrima, kad turbūt niekas ne, nepadės, nenuėti kažkur kitus, tai dėl to policijos pareigų jis tavėjo ir visą prižiūrėjo, kad jis, jis būtų pertiniai suveikinti, o viešgutį tai praktiškai tikėja, mums lūtinti ten susidavinius ir davė kambarius kai paprašėm, visos mes, kadangi buvom dviesio, tai paklausė, ar ne įsitė dvigulio klausus, greite, aš iškardavė kambaro raktą ir viskas nuo to laiko buvom dviesio dėliu. Okay. Mm, ga,
5: gavot maisto?
8: Kadangi mes paskridom tam, dabar tai nepasakysiu, bet prieš antrą naktiją ir tam ta visa procedūra, kadangi labai nedideliam grupant žmonės galėjo eiti, tai tikrai užtruko. Tai sakyčiau, kad viešu, buvo mes buvome, tai ketvirtą, kada mes gavome tą sausą davinį, bet aišku, iki to lėktuvo buvom tai normaliai. Ir paskui, kai nuėjome nago, ryto jau laukia mūsų pusryčiai. Tai dėl maisto tikrai aišku, tam specialių poreikių patenkinti kiekvienam žmogui nebūtų galėję, tai tie pusryčiai... Ten kažkam galbūt galėjo ir nepasukti ši pasi su vegetarija, gal dešimt metų nevalgumės osdės. Galvau pusiškiams dėl šos ir nesijojau, tai šį tai tiesiog šį nesispundė maistų, nes kai buvo normalus osdės, kai aš gavom tiek, kad paprasėm ir to gerai. Iš tikrųjų, mes, kai nusileidom Lietuvoje ir įsijungėm mobiliuosius telefonus, tai pirma žinia, kurią Visi žmonės pamatęs savo mobiliuosiuose telefonuose buvo tai, kad jie kuriame karantinuojami lietuvai, kažkas kažką patliovė. Ir žmonės, aišku, puolia į paniką, ir ten jau ir taip tokia įtampa visą kelią, tai nežinioji, ten kažkas pasiruošė namuose maisto, kažko tėvai laukia, viskas pasikeitė, neaišku, ar čia bus galima namo ir tokia tikrai jaučiasi įtampa žmonėse. Ir dar ta naujiena daug, kad ten iš visų įsmušė atrodo ir tikrai žmonės matės, kad jau nesivaldė. Ir aš trokai regalau į tą situaciją ir tik bolių naistabėti, kad tie tiesininkai, tie karybūkai, kurie ten dėl mūsų būdėjo ir laukė to skrydžio, kad jie turėjo atkimtą visą tikstį ir visą nuoskaudą, dabar to tokam nusarimo to karantinavimo viešbučiose. Tai iškart, kažkaip, kai aš ten stovėjau dar tose eilėse, nu iš tikrųjų, ten nebuvo lengva prastovėti ir šalta, ir ignoris namo, ir noris ten tono. Ir tai, aišku, ne tai, ko, ko kėpnai jis ten 20 valandų būtų lėktuvų, bet kažkaip labai, labai norės teigiamos atsvarosi tą vyraujančią informaciją. Ir aš mačiau, kad Daugelis žmonių, kurie ten stovėjo, ko gero būtų, parašė visiškai priešingą tekstą, negu kada aš parašiau. Ir tiesiog ten stovimus ir galvojom, kad kažkaip į tą situaciją tikrai galim pasižiūrėti iš įvairių rakos. Ir norėjau pakvėst įmonės, pasižiūrėti tokio iš kitą rakosą. Aš galvoju, kad čia tiesiog užpildiau kažkokią tai vakumą Lietuvo žiniaklaudo apskritai, nes Tiesiog labai labai sunku ras bent vieną pozityvą kartą tai tekstą šito klausimu ir man tas rodo kad jau labai trūkšta, tai manau, dėl to ir žmonės, kai su nori dalinasi, laikina, yra išsirgę tiesiog vienos geros žinios
0: Pirmają epizodo dalį mes norime užvaigti ten, kur koronavirusas Europoje prasidėjo. Tai yra Italija. Podcasto bendra autoriai Martina Šauskutė paskambino seniai matyti bičiuliai į Romą.
5: Nu, ne, netikėtum sąlygomis, susiskambinam net visą <laughs>
9: <laughs> jo, jo, galima ir kitomis sąlygomis, bet jo. Ja. nu, yra kaip yra.
5: Taip, nes šiaip gan ilgai nebendravo.
9: Jo, šiaip paskutinių metų tai labai toks prisikėlimas su daugeliu tai atrodo, dešimt metų nebendrauta, bet dabar apie kažką kaip ir yra tema pasikalbėti. Aha, visai dom. Taip, aš esu Sima, gyvenu jau 11 metai Italijoje, Romoje. Ir buvau web dizainerė, dabar iš namų. Viskas kaip ir būtų tiek kaip ir pačioje pradžioje sakė, būkit namuose, tai niekas nebuvo namuose, tada išleido kažkokį dekretą, taisyklę, tada pusė buvo, pusė nebuvo, kol galiausiai prireikia tiesiog, kad kažkas prižiūrėtų ir atsirado policija kariai gatvėse, tai čia būtų gal toks įdomesnis momentas, bet realiai mes galim viską plus minus pagrindinius dalykus daryti, tai prieš išeinant tik tai reikia užsipildyti tokią anketą, pasižymėti kokį tikslų kur eini, Galima eiti į parduotuvę, vaistinę. Dabar šiek tiek sumažėjo atstumas nuo namų, kiek tu gali pasivaikščioti. Mhm. Dabar, man atrodo, gal 200 metrų yra. Iš pradžių buvo aišku keista, bet dabar kažkaip tiesiog gyvenimas, gyveni ir, žinai, tas taisyklės ir nelabai kažkaip galvojo. Čia dabar kaip ir pasimatė, kaip ir kitose šalise. Ir Italijoje buvo fazės, kai... Atrodė labai toli, neįdomu, tikiu, netikiu, gripas, grožys išgelbės pasaulį ir taip toliau. Tada staigiai pradėjo kilti tiek skaičiai, tiek pati paniką, atsirado kažkokia baimę, tada jau klaustų, kas ką darom, o šiandien jau yra ta fazė, kai tiesiog susitaikėm su tom taisykliam ir norsi ir pajokauti, ir pakalbėti apie jūs, apie mus, kas iš tikrųjų
0: Italijos koronaviruso skaičiai yra didžiulį. Šiuo metu, kai įrašinėjo šį balsą kovo 28 dieną, statistika sako, kad yra 92 000 išsikrėtusių, 12 tūkstančių pasveikusių, bet net 10 tūkstančių numirusių. Kaip mažo kova prieš tai, italijos žmonės izoliuoti savo būtuose pradėjo groti ir dainuoti balkonuose. Čia skamba Simas įrašyta muzika, girdėta jos balkone.
9: Aš gyvenu Romos, pačioj Romui mieste, neužmėsti, būte, turime balkoną. Mhm. Su kaimynais, šiaip visada, pakankamai toks artimas ryšys. Mūsų aukštai yra dar keturios poros panašaus amžiaus, tai mes jau čia padarėm tokį, kaip stakyta, aperityvą laiptinėje. Visi išėjo iš savo produris tiesiog pasikalbėjame, aptarėme reikalus, kas kaip su pižamomis, kas su treningais, tai... mhm. O tas padainavimas tai buvo realiai pačios pirmos dienos čia buvo to karantinu. Tiesiog žmonės išėjo į, į balkonus ir kas ten grojo kažkokiu instrumentu, kas neleido muziką iš kokio garso kažkokios kolonėlės, kas tiesiog dainavo. Tai buvo toks masinis išėjimas, šiaip tai labai buvo, nežinau, toks labai malonus jausmas, tokia, sakau, vienybė, nežinau. Buvo prigesus man atrodo, Italijoje ta visą bendruomenė, tas toks jausmas, tai dabar su šita situacija krizinė, tai matau, kad atsigauna, atsigauna visas tas jausmas. Tai taip, mes irgi išėjom, padainavom, tai neužtruko valandą, tai buvo tiesiog 10-15 minučių ir grįžom atgal, nes šeštą valandą dažniausiai žiūrim vienintelis informacijos šaltinis, kuriuo pasitikim ir kurį sekam, Mhm. Per dieną mažia, skiriam mažiau negu valandą viruso tom visom naujienom ir yra šeštą valandą. Dabar kaip čia lietuviškai būtų krizių departamento turbūt pranešimas, mhm. maždaug dvidešimties minučių aptarė visus skaičius, informaciją. Tai sakau, padainuojam balkonį ir tada grįžtam prie, prie kompiuterių, prie televizoriaus pasižiūrėti, kokia ta situacija yra.
5: Mhm. Tai čia tas dainavimas yra jau... Rutinis dalykas, tai nebuvo, kad tik taip... De, iš pradžių,
9: kaip ir visi dalykai, tai iš pradžių, aišku, yra ta euforija, kitą dieną aš ten žiūrėjau video, kiek visi prifilmavo ir ten ašra kažkokią nubraukiau, bet po to tiesiog buvo pikas, ten tie mirčių skaičiai labai jaugo, tai prasidėjo šiek tiek toks tylos laikotarpis, gedulo laikotarpis, tai niekas čia tos balkonus, zainot, toks norm, kaip pasakyt, Toks gražus dalykas, kuris nėra tai kažkokia taisyklė, kad čia dabar kiekvieną vakarą mes dainuojam, bet, sakau, pradžioje buvo gal trys dienos iš eilės, kur vieną dainą vieną vakarą, kitą vakarą, kitą, tai buvo tiesiog, po to buvo momentas tylos, po to tiesiog gal kažkam atsibodo, aš jau irgi čia pastarasis dvi dienas netidarau balkono, nes tiesiog. <laughs>
5: O kadangi ir sergančių, ir mirusių žmonių Italijoje yra gandaug, tai ar tave kažkaip tai arčiau palėtė tos situacijos? Ar
9: tavo sergančių draugų buvo, ar kažkaip mirusių aplinkoji yra? Aplinkoji tai yra kolegė, kuri apsikrėtė ir jos vyras, vaikai ne, ir vyro tėvai, vyresni amžiaus. Tai jie yra ligoniniai, o jų buvo tas atveis lengvesnis, tai jie tiesiog namuose, ten man atrodo, savaitę turėjo po 39 temperatūros, bet čia buvo tas lengvesnis atvejais. Uh
1: -huh.
9: Tai čia iš tokios artimesnės aplinkos. O klausiai skaičiai, šiaip, faktas, tu matai tos skaičius, bet um, vėl yra, sakau, mes labai kažkaip susiplanavom, susidozavom tą informacijos tos rautus, sakau, vieną kartą, šeštą valandą, krizių ten to departamento pasižiūrima informacija, tada būna kažkokie keli žurnalistų ten kažkokie klausimai, pagrindinės naujienos ir viskas tuo pasibaigė. Tai iš pradžių buvo, buvo tas toks jausmas, kai tu žinai, pirma šalis Europoje. Dabar niekas čia neaišku, čia ką reikia daryti, bėgti, evakuotis, likti. Ne, tok, buvo labai daug tokių visokių netikėtų minčių, net kur tu galbūt šiaip ramyse dėdamas, nu niekada ne, neprisigalvotų.
5: Mm. O ne, ne, ar nebuvo tokios minties, kad gal čia dabar liekti į Lietuvą atgal?
9: aš skambinau tėvams, kaip buvo tam pati pati ta pat, pradžia paskelbė pandemiją, čia dar niekas neaišku, čia kaip dabar tai tiesiog aš paskambinau savo tėvams mes pasikalbėjom, bet tai buvo kadangi aš irgi čia Italijoje turiu šeimą, tai mes pasitarėm su savo vyru ir tiesiog praktiškai pasidėlėjom tam tikrus dalykus ir ne, nebuvo man minties, kad aš dabar čia turiu kažkur traukti su galų galę, nežinau Yra, yra darbai, namai, tai ne, 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 nesakyčiau, kad čia man buvo ta, ta tokia mintis. Uh -huh. Buvo pradžioje, sakau, tas toks juodas debesis buvo už jas. tai kaip čia, kas čia dabar bus, ką čia reikės daryti, čia dabar užsidarysim, čia gal, bet po to kažkaip viskas išsidėliojo, išsivingiavo ir dabar tiesiog kažkaip vyksta, vyksta gyvenimas, jo, tiesiog vyksta gyvenimas ir kažkaip aš pakankamai dar ir Aišku, matau viską, ta prasme, nepraeina niekas prokis ten visi tie skaičiai, mirtis ir taip toliau ir panašiai, bet to pačiu kažkaip suvoki irgi situacija, suvoki taip, nepasisekė į talį, viskas čia prasidėjo, žydinys, baisu ir taip toliau, bet to pačiu nori kažkaip, nežinau, ir to tiesiog gyvent kažkaip. Labai norėčiau, kad neišgaruotų tas toks vienybės jausmas, kuris dabar bent jau aš taip jaučiu ir kiek galiu matyti, matau kad grįžus po viso šito karantino kažkaip visi kips su tokiu didesniu entuziasmu ir užsidėgimu prikelti ten, nežinau, tiek tos pačius darbus, padėti vieni kitiems, kad tas bendruomenės jausmas jis neišgaruos. Aš kažkaip va, tuo turbūt labiausiai norėčiau tikėti, kad bus kažkoks toks teigiamas impulsas pajudinti toliau visą gyvenimą. Mhm.
5: Nu, taip skamba, kad tai gal net ir vienas svarbisnių dalykų galėtų būti, ką visuomenė galėtų tarsi išlošti iš tokios iš, e, situacijos.
9: Taip. Manau, kad labai svarbu, kaip pasakyti, dabar bendrauti, neužsidaryti, nors kaip ir fiziškai esam visi tarp keturių sienų. Nežinau, ir jeigu mes jau tai baiginėjom tą pokalbį, tai gal kažkokia aš pabaigai palinkėjimą gal kažkokį, nežinau, kažkaip aš tikiu, kad pavasaris atėjo teis ir karantino pabaiga, kažkaip išmoksim vis tiek gyventi, gyventi kitaip ir visiems rasti estetilos ir laiko, kurio visi taip neturėdavom. O į yra toks dabar naudojamas visur posakis, čia la faremo. Tai būtų tiek.
5: Gerai, ačiū tau labai.
9: Gerai, dėkui.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Antroje pasakojimo dalyje kalbėsime su pašnekovais Kurdistane, Niujorke, Portugalijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Kinijoje. Bandysime suprasti, kaip šis mūsų visus izoliavęs virusas paveikia mūsų bendrą būseną. Ačiū epizodo garso įrašų redaktoriai Katešinai Bitoft iš Martino Mačvito bibliotekos. Ji padarė didžiulį darbą. Taip pat, visus pašnekovus, kaip visada, net ir karantino metu, mes norime jums ir parodyti, netik leisti Artūros Morozovas yra mūsų fotoredaktorius. Pamatykite jo darbus LT ir nu instagrame. Podcasto muzikos kompozitorius yra Martynas Gailius. O šį epizodą montavau, redagavau ir večiau aš Karolis Višniauskas. Mūsų 100 dolerių patronai yra Blossom Boot Foundation, patreon.com Nanuk nanukmultimedia Toks yra adresas norintiems prie mūsų veiklos prisidėti. Nailo podcasto, kurį žurnalistų kolektyvas Nanuk. Būkite sveiki ir palikykite atstumą. Tant jau kol kas.